출애굽기 21장으로 넘어갑니다. 십계명이 끝났어요. 여러분 이제 그 중요한 십계명을 마치신 겁니다. 어 이제 22장, 21장부터 23장까지를 가면 또 계명이 쭉 나오거든요. 그러니까 우리가 출애굽기를 읽다가 좀 헷갈리는 경우가 있습니다. 어 하나님께서 뭐 십계명을 딱 주셨는데 또 계명들이 쭉쭉쭉 나와요. 그런데 이 차이가 있습니다. 이 화면을 한번 보시면 정리가 될것 같습니다. 자, 우리 20장은요, 어, 이제 10개명이죠. 그리고, 어, 하나님의 율법이라 저는 이렇게 이제 썼습니다. 21장부터 23장까지는, 어, 모세의 율법이에요. 어, 하나님의 율법은 이제 하나님께서 직접 온 이스라엘에게 주신 율법이고요. 이제 모세의 율법이라고 제가 쓴 이유는, 하나님께서 모세에게 말씀하신 내용이기 때문에 그래요. 20장의 10개명은 하나님께서 직접 이스라엘 백성에게 말씀하시고 돌판에 직접 쓰셨습니다. 하나님께서. 그러나 21장부터 23장까지 나오는 개명은 모세에게 말씀하셨고 모세가 받아쓴 개명입니다. 아, 그래서 하나님의 10개는요. 언약궤에 보관되죠. 그러나 아, 모세에게 주신 개명은 그렇지 않습니다. 여기만 기록되어 있습니다. 적용 범위는요. 하나님을 믿는 모든 사람들에게 하나님의 십계명은 적용이 되고 지금 21장부터 23장까지는 유대인들에게 지금 상황에 출애굽해 있는 어 지금 상황의 유대인들에게 히브리인들에게 해당되는 어, 그런 계명입니다. 그러니까 어 혼돈이 없었으면 좋겠어요. 예를 들어 뭐 노예 제도에 대해서 하나님이 이제 설명해 주시잖아요. 노예 제도를 하나님 만드신 건 아닙니다만은 기존에 있는 노예 제도에 대해서 하나님이 말씀하세요. 그러면 이게 우리에게 해당되는 거냐? 그렇지 않다는 거죠. 그러니까 성경을 읽을 때 우리가 어 이제 문맥을 잘 이해해야 되는 거죠. 예, 이제 뭐 신학교에서는 엑세시스를 잘 해야 된다 이렇게 하는데 어 해석을 잘 해야 되는 거죠. 어그 당시에 하나님께서 주신 사람들에 대한 이야기를 먼저 해석을 해야 지금 우리에게 주시는 하나님의 메시지가 도출되는 거죠. 그냥 그냥 성경에 이렇게 있다고 그대로 우리 삶에 적용해 버리면 말이 안 되는 일들이 많이 발생하는 거죠. 어, 그래서 얼마나 막무가내로 성경 말씀을 그대로 우리 삶에 붙이는 경우가 많이 있습니까? 이렇게 어, 그 시대 그 사람들에게 어떤 의미였는지를 해석을 하는 게 중요하다는 거죠. 자, 그리고요. 음, 10개명은 로마서 7장에서 언급되고 있고요. 또 율법, 모세의 율법은 예수님의 말씀에서 요한복음 7장에서 어, 인용되고 있습니다. 다 같이 7장이네요. 자, 이렇게 틀리다는 거예요. 자, 어, 하나님께서 직접 모든 믿는 자, 지금의 저와 여러분에게도 인간에게 해당되는 하나님의 계명은 십계명이라고 한다면 지금 출애굽해서 지금 오합지 졸이고 법도 없고 규칙도 없고 어, 그런 이스라엘 사람들에게 해당되는 율법들이 이제 설명되는 것이 21장에서 23장이라는 것 이렇게 염두에 두시고 성경을 보시게 되면 더잘 들어올 것 같습니다. 우리가 율법을 왜 봐야 할까요? 한 나라의 법을 보면 그 나라의 정신이 보이죠. 무엇을 중요하게 여기고 무엇을 또 가볍게 여기는지가 보이는 거죠. 어, 그래서 하나님의 율법인 이 율법을 잘 들여다보면요 우리가 성경 읽다가 율법 나오면 아 지루하고 힘들다 이렇게 할수 있는데요 레위기나 이 율법서를 우리가 잘 보게 되면요 
하나님의 마음이 보이는 거예요. 왜냐하면 하나님이 직접 주신 내용이기 때문에 그렇습니다. 그래서 21장부터 23장까지도 우리가 잘 살펴보면 아 하나님이 이런 마음을 가지신 분이시구나 하는 것을 잘 깨달을 수 있기 때문에 보아와 같습니다. 한번 볼까요? 예를 들어 자 21장 넘어갑니다. 만일 종이 분명히 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유인이 되지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요. 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그의 귀를 뚫을 것이라. 그는 종신토록 그 상전을 섬기리라. 자, 보시, 보시기 바랍니다. 하나님께서 지금 이스라엘에 노예제도가 있단 말이에요. 어, 사회적으로. 그런데 그 노예제도를 막 없애고 사회를 개혁하고 뭐 이렇게 말씀하시는 분은 아니세요. 어, 뭐 노예제도가 있었으면 그 노예제도 안에서 어, 얼마나 하나님의 사랑, 인간의 사랑을 어, 이렇게 실천할 수 있는지 이걸 말씀하시죠. 그 신약시대에 바울이 전도하던 시대에도 노예제도가 있잖아요. 그런데 노예였던 아, 사람에게 편지를 쓰면서 또그 주인이었던 아, 자에게 편지를 쓰면서 그게 이제 빌레몬서잖아요. 그러면서 어, 노예였던 형제에게 주인에게로 돌아가라. 그러니까, 어, 이런 게 있잖아요. 어, 예수님 안에 우리가 다 평등하니까, 뭐 예수 믿었으니까, 뭐 상전이고, 뭐 어, 노예고, 이거 다 뒤집어야지. 이런 게 아니라, 우리가 처해 있는 상황 가운데서 하나님은 가장 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 지혜를 우리에게 주시고요. 막 사회를 막 급진적으로 뜯어 고치고, 막 이렇게 어, 만드시는 일은. 하나님께서 말씀하지 않는 것을 볼수 있습니다. 그러나 또 때가 되고 바람이 불고 사람들의 마음이 감동되면 뭐 아브라함 링컨이 노예 제도를 폐지한 것처럼 또 그렇게 흘러가는 것이죠. 하나님께서 그래서 우리가 좀 이걸 구분했으면 좋겠습니다. 하나님께서 노예 제도를 만드신 건 아니에요. 그러나 이미 노예 제도를 실천하고 있는 예를 들어 또 이런 것도 있잖아요. 이 성경에 보면 어, 폴리가미 그래서 어, 다처제가 있잖아요 하나님께서 다처제를 만드신 게 아니에요 사람이 만든 거예요 다처제를 보면 창세기 보면 다처제의 근원이 나와 있습니다 사람이 만들어 타락한 사람이 만들었는데 그걸 뭐 다처제를 또다 일처제만 옳다 이렇게 말씀하시진 않아요 다처제가 있는 곳이면 있는 곳에서 또 하나님의 영광을 드러낼 수 있다는 것입니다 그럼 이런 식으로 하나님께서 말씀하고 계시다는 것 아, 우리가 한번 참고했으면 좋겠습니다. 자, 노예제도가 있었어요. 노예제도는 분명 폐지되지만 노예제도가 있건 없건 하나님의 영광을 드러낼 수 있다는 것입니다. 자, 그런데요. 어, 차이가 있어요. 종이 말하기를 내가 상전과 처자를 사랑하니 나가서 자유인이 되지 않겠노라 하면 그 종이 주인을 섬기다가 하나님 전 주인님이 너무 좋습니다. 하고 어, 이제 상전과 처자를 어, 사랑하니 나가지 않겠습니다. 하면 상전이 그를 데리고 재판장에 가서 문이나 문설주 앞으로 데려가서 그것에다가 송곳으로 그의 귀를 뚫을 것이라. 그래서 이제 뭐 우스개 말로 귀걸이는 노예가 되겠습니다. 하는 예, 표시인가요? <웃음> 그러니까 해석을 제대로 하지 않으면 이렇게 나온다고요. 그래서 귀걸이는 노예 노예의 상징이니까 하면 안 됩니다. 예, 또 향수는 하나님께 향을 하나님께만 향을 드리라고 했는데 사람이 맡으려고 하는 거니까 안 됩니다. 이렇게 잘못된 해석이 나오는 거죠. 자, 
일단 고대 법에서요 어, 이렇게 안식을 허락하는 법은 없다는 거예요 노예에게 한번 노예면 영, 영원히 노예예요 그런데 하나님의 법에서만 제 7년에 기회를 줘요 자유할 수 있는 기회를 주는 거예요 얼마나 인간적이라는 거예요 얼마나 그 옛날부터 지금도 노동법 가지고 싸우잖아요 사람들이 인간답게 살 권리를 달라 예? 그런데 이미 고대의 하나님은 자유인이 될수 있는 이렇게 다 배려를 주셨다는 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 노예가 나는 주인이 좋아서 이 집을 섬기겠습니다 이 집에 살고 싶습니다 하면 그렇게 하라는 거예요 표시를 하고 그렇게 하라는 것입니다 놀라운 것은 로마서에서 어, 바울서신에서 바울이 자기를 하나님의 종으로 소개하죠 그런데 도울러스라는 단어를 씁니다 그 도울러스라는 단어가 바로 자원에서 종이 된 그런 어, 신분을 말하고 있어요 이렇게 주인에게 가서 내가 주인을 평생 섬기겠습니다 억지로 노예가 된 종이 아니라 하나님께 자발적으로 노예가 된 종을 자기로 표현하고 있는 거예요 아무튼 어, 그렇게 표시를 하고 하라 예, 여기도 하나님의 사랑이 나오죠 상징적으로 문설주에 가서 어, 못을 박는다 박았다 이분이 누구시죠? 예수님이 떠오르시죠 그래서 예수님은 어, 자발적으로 종이 되신 분이에요 하나님의 아들이시지만 하나님의 종으로 순정하셨고 또 우리 아내 된 우리들 사랑하셔서 우리를 위해서 문설주가 뭘 상징하는 거예요? 바로 십자 모양으로 돼 있는 그 코너마다 십자 모양으로 돼 있는 그리고 어그 피를 뿌린 그곳이잖아요. 예수님이 그곳에서 우리를 위해서 못 박히신 바로 그것을 어 이스라엘 사람들은 바로 6월절에 그어이이 문설주를 생각할 수밖에 없는 거예요. 문설주 앞으로 데려가서 송곳으로 그의 길을 뚫어라. 박는 거죠. 이렇게 박히신 분이 예수님이다. 그래서 곳곳마다 모세의 계명에 예수님이 어, 예수님의 사랑이 이렇게 어, 보여지고 있습니다. 자, 또 넘어가 볼게요. 어, 사람이 자기 딸을 여종으로 팔았으면 이 당시에는 이제 어, 물질이 부족하면 식구를 자녀를 노예로 파는 일이 있던 것 같아요. 어, 노예지도가 있었으니까 그는 남종같이 나오지 못할지며 자, 이 딸인 경우에는 남종같이 7년째 나올 수 있는 기회가 없어요. 그냥 평생 어, 노예가 되는 거예요. 이게 이제 그 사람들의 지금 제도입니다. 그런데 어, 딸에 대해서는 더 엄격하게 적용돼요. 근데 이게 딸을 무시하는 게 아닙니다. 오히려 딸을 보호하는 하나님의 배려예요. 왜냐? 남자는 한번 팔리게 되면 어, 7년마다 이렇게 자유할 수 있는 기회가 생깁니다. 그런데 딸은 여성들은 노예가 되면 평생 노예가 되는 거예요. 그러, 그렇게 하면 어떻게 해야 될까요? 내 딸을 노예로 이렇게 넘길 때 다시 한번 생각하게 되겠죠. 아들들은 뭐 건강하고 일도 잘하고 할수 있으니까. 근데 딸들은 오히려 하나님이 보호가 되겠죠. 딸들은 평생 이런 기회가 없으니까 얼마나 신중하게 되겠어요. 자, 하나님이 이런 마음으로 잘 생각했으면 좋겠습니다. 만일 상전이 그를 기뻐하지 아니하여 상관하지 아니하면 그를 속량하게 할 것이나 상전이 그 여자를 속인 것이 되었으니 외국에게는 팔지 못할 것이요. 그래서 팔고 팔고 팔고를 금한다는 거예요. 만일 그를 자기 아들에게 주기로 하였으면 노예로 산그 주인이 아들에게 주기로 했으면 그를 뭐같이요? 딸같이 대우할 것이요. 그러니 하나님이 얼마나 이 여성들을 향한 사랑이 여기 들어있냐고요. 
만일 상전이 다른 여자에게 장가들지라도 그 여자의 음식과 의복과 동침하는 것은 끊지 말 것이요. 그래서 이, 이 아이를 노예로 샀습니다. 그리고 어, 결혼하려고 해요. 했어요. 그런데 마음이 바뀌어서 다른 여자에게 장가갔어요. 그래도 이 여인을 버리지 말라는 거예요. 그 여자의 음식과 의복과 동침하는 것은 끊지 말 것이요. 그가 이세 가지를 시행하지 않아요. 뭐요? 음식을 베푸는 것, 의복을 제공하는 것, 동침하지 동침하는 것. 이것을 시행하지 아니하면 여자는 속전을 내지 않고 거저 나가게 할 것이니라. 그러니까 이렇게 사랑할 자신이 없으면 이렇게 잘 대해줄 자신이 없으면 자유인이 되게 하라는 거야. 그러니까 이 고대법에 얼마나 하나님이 지금은요. 지금은 중동 사람들도 이 여자를 무슨 물건 다루듯이 하잖아요. 그러나 하나님의 세계에서 이미 노예제가 있고 다처제가 있는 상황 가운데서 하나님이 여인들을 얼마나 사랑하시는지 위하시는지 보이잖아요. 그래서 법을 보는 게 필요한 겁니다. 법을 보면 그 나라가 얼마나 예를 들면 여인을 얼마나 대우하는지 어, 이런 것들을 다 보게 되잖아요. 하나님의 법을 보면 사람을 얼마나 존중하시는지 사랑하시는지 보인다는 것입니다. 그래서 법이 재밌는 거죠. 저도 어렸을 땐 법이 재미없었는데 이제 다시 보니까 너무 재밌는 것 같아요. 자 이제 또 이렇습니다. 살인에 대해서 사람을 쳐죽인 자는 반드시 죽일 것이나 만일 사람이 고의적으로 한 것이 아니라 하나님이 사람을 그의 손에 넘긴 것이면 내가 그를 위하여 한 곳을 정하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며 그러니까 사람을 죽였는데 우발적으로 아니면 실수로 죽이게 됐어요. 그리고 사람이 죽는, 죽고 사는 거 하나님의 손에 있잖아요. 근데 이 사람은 정말 어떻게 보면 하나님께서 데려가실 사람이에요. 예. 너희, 너희 이 땅에서 안 되겠다. 죽어야겠다. 어, 뭐, 예를 들어. 이런 사람이 하나님의 손에 넘긴 것이면, 사람을 통해서 죽게 된 것이면, 내가 그를 위하여 한 곳을 정하리니, 그 사람이 그리로 도망할 것이며, 사람이 그의 이웃을 고의로 죽였으면, 너는 그를 내 재단에서라도 잡아내려, 죽일지니라. 그러니까 하나님의 정의와 하나님의 은혜가 공존하죠. 그래서 악한 마음을 먹고 의도적으로 사람을 죽였으면 반드시 그 사람도 처형을 하라. 예, 원수를 갚게 하라는 거예요. 그런데 실수로 우발적으로 사고로 어, 죽게 되었다면 도피처를 만들고 거기로 도망하면 그 사람은 꼭 살려주라. 하나님의 정의를 실현하신 정의와 은혜가 교차하고 있습니다. 자, 하나님의 정의와 은혜가 교차하는 곳이 어디죠? 십자가죠. 우리가 지은 죄는 반드시 하나님이 죄를 갚게 하십니다. 그래서 누군가 죽어야 돼요. 죄를, 죄의 값은 사망이라. 그런데 그 죄를 누가 당하시죠? 예수님이 당하시죠. 그래서 하나님의 정의와 은혜가 교차하는 바로 그 지점에 예수님이 못 박히신 겁니다. 자, 하나님 그래서 와, 하나님은 공의의 하나님이시구나. 이거 우리가 알수 있죠? 자, 그리고 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 10개명에 의해서 이어서 모세 율법에도 아, 사람과의 관계에서 부모님을 때리는 자, 부모님을 치는 자는 죽일지니라. 이거 굉장히 인간 관계 모든 사회 시스템의 근간이 부모를 경외, 부모를 공경하는 것에서부터 시작된다는 것을 다시 한번 강조하고 있습니다. 사실 17절인가를 보면요, 네, 부모를 어, 욕하는 자도 죽이라고 되어 있습니다. 
예. 그러니까 이건 굉장히 하나님의 눈에 우리가 부모님을 공경하는 것, 부모님을 사랑하는 것, 부모님을 존경하는 것 이것이 굉장히 중요하다는 것을 하나님 말씀하고 계십니다. 자, 16절입니다. 사람을 납치한 자가 그 사람을 팔았든지 자기 수화에 두었든지 그를 반드시 죽일지니라. 예. 하, 저는 상상할 수가 없어요. 누가 우리 자녀 중에 누가 납치된다는 거 내가 아는 사람이 납치돼서 사라진다는 거 상상할 수가 없는 아픔이에요. 예. 하나님께서는 그런 어, 인간, 인, 비인간적인 그런 범죄에 대해서 하나님 반드시 그를 반드시 죽일지니라 하고 이것을 어, 사회적으로 금하고 계십니다. 그러니까 법이 유지가 되겠죠. 법이 강력하면 어, 또 어, 규율이 잘 시스템이 잘 유지가 되죠. 자, 또 보겠습니다. 어, 눈은 눈으로, 손은 손으로. 자, 모세일법이죠. 다른 해가 있으면 갑대. 생명은 생명으로. 눈은 눈으로. 이는 이로. 손은 손으로. 발은 발로. 된 것은 된 것으로. 상하게 한 것은 상함으로. 때린 것은 때림으로. 갚을 지니라. 모세율법이죠. 그래서 한 사람의 눈을 상했으면 그 사람의 눈을 빼고요. 한 사람의 이를 상했으면 그 가해자의 이를 똑같이 상하게 한다는 거예요. 자. 야, 뭐 하나님 너무 무자비하지 않습니까? 아니죠. 이걸 잘 생각해 보면요. 아, 보호하는 거예요. 우리가 어떻게 되죠? 누가 내 일을 부러뜨렸으면 우린 쫓아가서 그를 죽일 것 같이 싸우잖아요. 목숨을 빼앗고 자잖아요. 근데 거기서 그치라는 거예요. 일을 빼앗겼으면 일을 빼앗는 데서 그치라. 또 어, 누군가를 대게 했으면 대게 하는 데서 그치라. 그러나 어, 그 이상 넘어가지 말라는 겁니다. 그래서 어, 눈은 눈으로 손은 손으로 우리가 이거를 오해하지 않았으면 좋겠습니다. 너 나를 때렸어? 그럼 너도 똑같이 맞아. 이런 정신이 아니라는 거 거기서 그치라는 것입니다. 그러나 예수님의 율법으로 산상순으로 넘어가면 이 율법이 어떻게 변하죠? 이 모세율법에 너는 눈은 눈으로 또뭐 이는 이로 대하라고 했으나 예수님이 새로운 개명을 주시죠. 너는 어 오른뺨을 맞았으면 예 왼뺨을 돌려대라. 이렇게 새로운 개명을 주시는 거죠. 그래서 하나님의 사랑은 참 어, 공의와 또 공평과 또 하나님의 은혜구나 라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 자 오늘은 여기까지 율법을 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 어떠신가요? 어, 율법을 살펴보면서 하나님의 마음이 보이시나요? 우리를 보호하시기 원하시는구나. 우리 남녀노소를 다 존중하시는구나. 그리고 어, 우리 어, 노예도 노예도 자유할 수 있는 기회를 주시고 사랑하시는구나 다 존중하시는구나 저는 하나님의 법을 보면서 공평 그리고 존중 하나님의 보호 이런 것들이 법을 통해서 우리를 보호하시려고 하시는구나 하는 하나님의 마음이 들어있어서 참 좋은 것 같습니다 여러분은 어떠신가요? 우리 저와 여러분도 세상으로 나가서 우리 다른 분들을 보면서 어, 물론 공평과 정의도 좋습니다. 그러나 보호하심, 사랑, 또 존중 아, 우리는 누구든지 존중받는 것을 원하죠. 또 어, 보호받는 것을 원합니다. 우리 하나님의 율법의 정신을 서로 실천할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 간절히 바랍니다. 우리에게 이런 놀라운 하나님의 사랑을 율법으로 보여주신 주님을 찬양합니다.